0: Mi nombre es Fernanda Herbias y estás escuchando Chido Tu Podcast. Ahora sí, esta semana sí les traigo un dato curioso. Esta vez sí es un dato, creo que los otros eran quién sabe qué, chismes, no lo sé. No podemos definir esto que está pasando en este podcast. Pero el de esta semana 100% es un dato, es definitivo. Y bueno, muchas personas sabemos que Mark Zuckerberg es una persona muy rara. Incluso ha sido acusado de no ser una persona por muy loco que suene, porque realmente es, es muy extraño pero en una de estas extrañezas algo que encontré en internet sobre él, es que todos los días usa la misma ropa, y creo que lo hemos visto en algunas películas, que hay personas que abren su closet y toda la ropa es lo mismo, todo es igual, el mismo pantalón 500 veces, es más, yo he llegado creo que no he llegado a comprar dos playeras iguales, pero mi hermano sí él tiene dos playeras iguales, porque le gusta tanto que pues para cuando una esté sucia pueda usar la otra, no le funciona funciona muy bien, porque la que era igual se la robé, jiji, upsí, pero sí existen personas así, y yo lo he escuchado más veces de otras personas pero siempre así, en películas, ficción pero al parecer, Mark Zuckerberg se lo toma muy en serio, y siempre usa la misma ropa, siempre, la misma playera eh, los mismos pantalones, siempre los compra igual que Steve Jobs, por ejemplo, pero él no siempre usaba lo mismo, pero para sus presentaciones de Apple sí usaba, pues un pantalón de mezclilla algo muy x porque no quería distraer la atención de los productos, que era lo que realmente importaba sin embargo, Mark Zuckerberg lo hace por otras razones, razones muy interesantes, que es que la decision fatigue, no lo puedo decir en español porque no se escucha tan cool y pues, sí se escucha raro, ¿no? Como eh, fatiga por decisión, no sé, se escucha muy clínico, muy médico, aunque sí es eso, pero se escucha raro, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? Su nombre lo dice, sí, obviamente, pero sí si es cierto, nomás le está haciendo al cuento, ¿no? Ustedes se darán cuenta, a lo mejor ustedes son más adultos que yo y sufren de esto más que yo entonces tal vez sí de hecho eh, investigando sobre qué es esto que pasa en el mundo por qué nos cansa tomar decisiones qué está pasando encontré un artículo del New York Times entonces esto significa que sí es real y sí es importante y todo o sea está pasando el New York Times hizo una investigación en donde analizaba las decisiones de tres jueces y veía que era más probable que una persona pudiera salir libre o tener una sentencia menor, si sí tenían pues la palabra, o sea, si les daban la palabra, si ellos podían defenderse o contar su historia, porque pues obviamente empatizas más, es más fácil que conectes con una persona y que veas sus motivos, sus razones entiendas por qué lo hizo y aunque a lo mejor, no se sé, haya hecho algo muy grave y esté mal y tú sabes que lo tienes que condenar porque está mal, finalmente entiendes su historia y sabes que tal vez no fue su culpa o tal vez fueron medidas así extraordinarias y pues le das una sentencia mucho más baja, ¿no? Entonces, cuando las personas podían hablar, tenían pues la oportunidad o, o la ventaja ahí sobre los jueces y los jueces les daban menos sentencia. ¿Pero de qué depende que te den la palabra o no te den la palabra? ¿De qué creen, amigos? De la hora del día en el que te haya tocado pasar... <risa> esto es real de la hora del día en la que te haya tocado pasar si te tocaba en la mañana ah pues qué chido el juez viene fresquecito háblame de ti este qué pasó por qué lo hiciste pero ya a las 3, 4 de la tarde ya el juez no quiere saber nada de la vida ya es cállate por favor sentenciado y le hago con mi martillo así porque ya ya estoy cansado ya no quiero ya me duele el cerebro de estar pensando a todos nos ha pasado que nos duele el cerebro de estar pensando de hecho el otro día yo estaba platicando con un maestro y le dije que yo ya vivo tan en el estrés o sea, no en el estrés, pero en el pensamiento, o sea, de que tengo que estar pensando todo el tiempo, de que todo el tiempo tengo clases o tengo algo que hacer o y todas me demandan tanto mi pensamiento, que ya tengo el poder de cerrar los ojos, respirar y sentir como mi cerebro se relaja imagínense qué nivel que ya tengo el poder de, de hacer como que mi cerebro se relaje y siento cómo se ajá, se expande, se relaja lo siento, imagínense eso qué práctica, que maestría y mi edad, ¿no? Poquita edad y ya tengo maestría en relajar mi cerebro. Entonces, obviamente a todos nos ha dolido el cerebro de tanto pensar y decimos, ay, yo no quiero y mejor me pongo a hacer otra actividad que no requiera de tanto pensamiento. Por eso es que, pues normalmente es más fácil ver una serie que leer un libro o ver una película que leer el libro. Porque la película realmente no requiere de tanto pensamiento, de tanta energía, no requiere de tanta energía. Vemos la película porque nos está diciendo todo, nos lo da masticadito ahí en la boca y no leemos el libro porque si sí hay que poner atención, si ya te distrajiste pensando en otra cosa, ya no agarras el libro y tienes que volver a empezar con la misma página si no entiendes una palabra y es circun... no, circunstancial, no, no es la palabra que va ahí, y es eh, determinante esa palabra en la historia pues la tienes que buscar, ese tipo de cosas, tú tienes que imaginártelo en tu mente y, y es más cansado finalmente sí es más cansado estar pensando que solamente poner algo que al final a lo mejor ni ni atención le pusiste, solamente es para hacer algo, para pasar el rato, ¿no? Regresando a lo que estábamos hablando de los jueces, creo que me fui un poco, pues los jueces ya les duele el cerebro de tanto pensar y dicen, pues ya solamente dime lo que hizo y yo con mi memoria fantástica que tengo de juez, voy a decir de cuánto es su sentencia, ya no me voy a poner a, a pensar en, en si lo hizo porque su mamá se estaba muriendo y él quería y ya no, me voy a pensar, ya no me voy a poner a pensar en las historias, ya. Lo que quiero es que me digas así lo que hizo son una frase y yo la sentencia que le corresponde y punto se acabó ¿qué quiere decir esto? que al principio cuando te dan el poder de palabra ellos están tomando la decisión en estándar digámosle así pues si vamos a usar el término automático y estándar <risa> para la toma de decisiones ellos lo están haciendo en estándar eso les requiere más energía más atención más enfoque análisis criterio y un montón de cosas y ya cuando lo hacen en automático que es en la tarde porque ya se cansaron de estar en estándar todo el tiempo, pues ya es más fácil requiere menos gasolina, digámosle así que no sucede así en los coches, pero en la vida real, en nosotros, en nuestro cerebro sí funciona así, y ya toman las decisiones con base en cosas que ya han estado haciendo todo el tiempo, que ya tienen automatizadas, que ya no les requiere de tanto pensamiento, de tanto análisis, porque ya se lo saben, ¿no? la regla dice esto, pues yo te la aplico y punto, se acabó a mí no me parece que esté mal vivir en automático, siempre y cuando sepas que estás viviendo en automático, porque finalmente nadie podría estar, bueno a lo mejor los monjes, pero porque su vida es mucho más tranquila, slow, todo bien, todo cool. Por una persona que está muy ocupada y envuelta en este mundo de locos, obviamente estar todo el tiempo presente en el momento en que está pasando... imagínense cuánta carga emocional, de trabajo, todo lo que nos caería encima. Hay muchas cosas que vivimos en automático porque es más fácil, porque nuestro cuerpo nos está ayudando. Dice, ya sé cómo hacer esto, tú no te preocupes, ya no le metas energía, yo lo hago solito, ¿no? No está mal. Es más, muchas cosas las hacemos con la finalidad de hacerlas en automático al final. Por ejemplo, la práctica hace al maestro. Entonces, empezamos a hacer cosas que queremos hacer siempre. Yo qué sé, lavarte los dientes. ¿Para qué vas a vivir en presente ese momento? Si lavarte los dientes lo puedes hacer en automático, usas menos energía y todo bien, mejor usas la energía en otra cosa, que es lo que está haciendo Mark Zuckerberg. Él dice, ¿para qué me voy a preocupar? ¿En qué me voy a poner todos los días sin decir esto ya me lo puse ayer o esto me lo puse la semana pasada? Y van a pensar que ya, ya, me voy a dejar de estresar por eso y lo que voy a hacer es que todos los días la misma ropa y voy a centrar mi energía en otra cosa. Entonces él está decidiendo qué parte de su vida vive en automático, lo cual está, según yo, para mí, fenomenal, genial. Ustedes también hagan lo mismo. De hecho, hay un artículo en mi blog slash revista que si no están suscritos que están haciendo por favor suscríbanse www.ferchida.com van a poder encontrar un bello artículo sobre las decisiones es más creo que hay como dos o tres sobre las decisiones que están muy buenos no es porque yo los haya escrito ni nada así que suscríbanse para más contenido de calidad pero bueno regresando al punto tenemos que empezar a preguntarnos qué parte de nuestras vidas queremos vivir en automático porque qué es lo que pasa con la Decision Fatigue. Que nosotros no nos estamos preguntando qué decisiones vamos a tomar realmente y cuáles ya van a ser en automático. Por ejemplo, los jueces, que hacen? De tal hora a tal hora, estoy al 100 y tráeme tu caso. Pero después de tal hora yo ya, ya, me perdiste, adiós, se acabó. Ellos en vez de decir, voy a tomar los casos de cierta gravedad con más seriedad o, o más atención, estos son los que voy a vivir presentes y los otros van a ser en automático, los más sencillos, no. Ellos están yendo por la hora. que No normalmente yo creo que lo que nos pasa a todos de tal hora a tal hora es mi momento de brillar yo al 100 y no metemos en esas horas lo que necesitamos hacer en presente no sé si me explico, por ejemplo si yo necesito ser, estar presente para leer y mi meta es leer todos los días y no lo puedo hacer en automático porque si no no me acuerdo porque si no no entendí y yo sé que la hora del día que a mí mejor me va es en las mañanas, entonces acomodo mi horario para que esas cosas que yo necesito hacer estando presente queden en la mañana si me estoy dando a entender, espero que sí. En cambio, hay otras cosas para las que yo no necesito estar presente como mis clases. No es cierto, papás, no es cierto. A mí me encantan mis clases eh, que no son de pensar en la tarde. Yo no puedo elegir eso porque finalmente el horario prácticamente lo hace la escuela, pero me gusta que las clases que, en las que no tengo que pensar tanto, en las que son más de... Sí de teoría, pero no, no de hacer, solamente de escuchar al maestro y yo anotar, eso a mí me gusta en la tarde porque ya no me da la energía esas horas. Y las clases en las que tengo que pensar mucho, en las que tengo que resolver cosas, esas me gustan en la mañana porque es el momento del día en el que yo estoy, pero al 100, ¿no? Y tráeme todas las decisiones que quieras y tráeme todo el trabajo que quieras. La mente se cansa tanto de tomar decisiones como de pensar en general. Ya lo estamos viendo. Y tenemos que empezar a decir ok, ¿qué, ¿qué cosas de mi vida voy a vivir en automático? No se puede decir todas las decisiones en automático, genial, ten decisiones en automático. O decir todas las decisiones en presente y al 100. Porque tampoco vas a aguantar, ¿no? A menos que seas muy pro, no sé cómo eso funcionaría. Pero sí se puede decir, a ver, esta categorías las voy a tomar en presente. Hay que empezar a observar qué partes de nuestras vidas son las que estamos viviendo en automático y que realmente no nos está funcionando vivirlas en automático y cuáles estamos viviendo al super presente, que nos están estresando un montón porque las tenemos que vivir al presente y realmente no es para tanto las podríamos hacer en automático porque con todo esto de la meditación y de todo esto que estamos experimentando en estos últimos años se ha escuchado mucho el, tienes que estar presente está presente todo el tiempo, viva al máximo, vive. Pero a ver, también no es que estar en automático esté mal. Están satanizando cosas que realmente nos hacen la vida más fácil porque al final no tenemos esa vida slow que tienen los monjes o que tienen los maestros de yoga. Sí, nosotros vivimos así al extremo. Entonces tenemos que encontrar algo que nos funcione. ¿Y qué es eso? Sí, en el presente preguntarte qué cosas quiero vivir presente. ¿no? A lo mejor, no sé, mi trabajo no es tan exigente o, o es exigente pero no me cansa tanto y hay muchas cosas que yo puedo hacer en automático automático, que ya tengo un método, que no tengo que estar poniendo tanta atención en eso, que lo puedo hacer bien sin, sin analizar tanto y puedo guardar una poquita de energía para que cuando llegue a mi casa pueda jugar con mis hijos, no que a lo mejor es energía física esa, pero finalmente cuando estamos agotados mentalmente no queremos hacer nada físicamente y cuando estamos agotados físicamente pues tampoco queremos hacer nada mentalmente, entonces viene siendo más de lo mismo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les sirva mucho, que se replanteen muchas cosas para para finalmente vivir una vida más feliz y fácil, slow, como los monjecitos dentro de este mundo de locos. Suscríbanse a mi blog slash revista, ya saben, www.ferchida.com. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba podcast y compartirme todos sus datos curiosos que yo revisaré y estudiaré arduamente y tal vez algún día salgan en este podcast. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Chido Tu Podcast.